0: Eftersom så många saker flöt omkring på vattnet var det inte svårt att finna en farkost som dög åt en sån som Nils. Han hoppade ut på en bred stump, fiskade upp en liten käpp och stakade sig mot stranden. Knappt hade han landat förrän han hörde ett plaskande i vattnet. En låg och sov i sitt rede bara några meter ifrån honom. Han höll sig stilla och plötsligt upptäckte han en fyrbent gynnare som redan gått ett par steg ut i vattnet och skulle smyga sig på svanrädet. Hoj, hoj! kastade pojken för full hals och slog i vattnet med sin käpp. Svanhornan reste sig, men inte fortare än att reven hade hunnit kasta sig över henne om han velat. Men reven rusade istället rakt mot pojken och han satte av något land. Där var det stora ängsmarker, men inte ett träd att klättra upp i, inte ett hål att gömma sig i. Och visst var han en god löpare, men det var också klart att han inte kunde tävla med en rev när den var lös och ledig och inte hade något att släpa på. Ett stycke från sjön låg några torparstugor. Det lyste i fönstren och han sprang ditåt. Nu skällde en hund och vid den närmaste stugan stod en stor präktig bandhund utanför sin koja. –Hör du, bandehund, vill du hjälpa mig att fånga en rev i att –väste pojken med lågröst. Bandehunden såg dåligt och arisint hade han blivit av att stå bunden. –Gör du narra mig? –skällde han. –Kom bara inom av räckhåll så ska jag lära dig. –Mig kämtar man inte med. –Jag är inte rädd för dig, sa pojken och sprang fram till hunden som blev så hepen att han tystnade. –Jag är tummet åt som reser omkring med vildjesen. Har du inte hört talas om mig kanske? – Jo, sparvarna har visst kvittrat lite grann, svarade hunden. – Du lär ha utfört stora ting så liten du är. – Åh oh ja, hittills hade det gått skapligt, sa pojken. – Men nu lär det vara ute med mig om du inte hjälper mig. – Jag har en rev i helarna och han lurar bakom knuten där. – Jo, nog jag honom, men den ska vi snart bli av med. – Och hunden skällde allt han orka. Det behövs nog mer än ett grand skall för att skrämma den räven, sa pojken. Jag vet hur vi ska fånga honom, du och jag. Pojken och bandhunden kröp in i kojan och låg där och viskade med varann. Efter en stund såg det räven sticka fram nosen borta vid husknuten. Han satte sig på lämpligt avstånd och spekulerade tydligen över hur han skulle locka ut Nils gåsapåg. Då stack bandhunden i sin tur ut huvudet och morrade. Gå din väg, annars tar jag dig. Jag sitter nog så länge jag vill för dig, svarar räven. Gå, morrar hunden igen i hotfull ton, annars har du jagat för sista gången. Jag vet hur långt din kedja räcker, av räven försmedligt och vek inte fläcken. Skyll dig själv då! Och i samma kastade sig hunden med ett långt språng mot räven och fick tag i honom utan svårighet. Pojken hade nämligen knäppt upp halsbandet och släppt honom lös. Sedan var striden snart avgjord. Hunden stod som segrare och reven låg på marken och vågade inte röra sig. Ja, håll dig stilla du, sa hunden. Annars biter jag i dig. Han tog reven i nacken och släpade honom till sin koja. Pojken kom med hundlänken och lade halsbandet två gånger om revens hals och spände till. Ja, nu hoppas jag att det ska bli en god bandhund av dig, smirre rev, sa pojken när han var färdig. Det hade med ens blivit det allra vackraste väder. Varmt, stilla och ljuvligt. Nils Holgersson låg på en kabeläggstuva och njöt i solen då en korp kom flygande och ställde sig bland de granna blommorna. Det var Bataki och honom hade pojken redan haft att göra med. Han var nog inte alltid att lita på. Han såg dyster och högtidlig ut men pojken trodde sig ändå se en odygdig glimt i ögat. Korpen hade säkert kommit för att göra narra av honom och Nils beslöt att inte fästa sig vid vad han sa. Du var flink som fångades med en rev, sa korpen och därför ska du få veta en hemlighet. Jag kan tala om hur du ska göra för att bli människa igen. Förstår du? Och Bataki trodde säkert –att Nils genast skulle nappa på ett sådant bete. Men pojken svarade bara att det visste han redan. Kunde han bara föra den vita gåskalen oskad hem till Skåne igen så? –Men om det slår slint så kanske en annan utväg behövs, sa Bataki. Fast, jag kan ju tiga. –Låt mig få höra din hemlighet då. –Det ska du få när rätta stunden kommer– – Sätt dig på min rygg och följ med på en utfärd först, så ska vi se vad som händer. Pojken tvekade, för han visste inte riktigt var han hade korpen. – Ja så. du törs inte, kraxade Bataki. Men de orden kunde Nils inte tåla, och i nästa ögonblick satt han på korpryggen. Det bara av i ett hy, och när det kom till Uppsala slog sig Bataki ner på ett tak. – Ser du omkring? Och säg vem du tror det är som styr och ställer här i stan. Det kan vara kungen, sa som hade fått syn på ett ståtligt slott med två tunga torn. Inte så illa, gissat, svarade korpen, men det var förr i tiden det. Domkyrkan låg och blänkte i kvällsolen med sina höga tornspirror och sköna portaler. Kanske biskopen och hans präster, föreslog pojken. Inte illa det heller, för här bor en ärkebiskop. Men det är inte heller han som regerar. Då vet jag inte vad jag ska hitta på, sa pojken. Jo, det är lärdomen som regerar här i stan, upplyste Bataki. Alla granna hus du ser har man rest åt honom och hans folk. Kom, ska du få se. Korpen tog honom med till universitetet och biblioteket och svevade förbi fönstren till forskningssalar och institut av alla dess lag. Överallt satt man och läste och studerade. Om jag inte vore korp, utan bara en människa som du, så skulle jag slå mig ner här och lära mig allt som står i böckerna, sa korpen. Har du inte lust till det du också? Och nej, svarade Nils, jag far nog hellre omkring med vildjessen. Vill du inte bli en sån där som botar sjukdomar eller en som vet allt om sol och måne eller en som talar alla språk? Åh, oh, jo... Det kunde ju för alldeles vara roligt. Eller det är en som kan skilja mellan ont och gott, rätt och ordet. Då kunde du predika kyrkan där hemma. Då glimmade det till i pojkens ögon. Far och mor skulle allt bli glada om jag kom så långt. Ja, nog var det lyckliga, det som fick studera här. Men det var ändå ingenting för honom.